0: Hola familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Iba a decir en vuestra casa, sanos y salvos, pero puede ser que estéis sanos y salvos fuera de casa también. Ya podéis salir a caminar, quizá incluso estéis escuchando esto mientras dais eh, un paseo, lo cual me alegra muchísimo. Antes de compartir la palabra con vosotros me gustaría eh, dar algunos anuncios. Lo primero es que seguimos ayudando a las familias que más lo necesitan durante este tiempo. Eh, hay familias que están pasando por una situación delicada económica y laboral y creemos que como iglesia tenemos la responsabilidad de responder a esta necesidad de una manera directa. Así que todos los que queráis colaborar podéis hacerlo haciendo una transferencia a la parroquia y especificando en el asunto COVID-19 y así sabemos que estos recursos van a ir dirigidos exclusivamente para suplir esta necesidad. El siguiente anuncio, más que un anuncio, es para anunciaros que estéis atentos a los anuncios porque, como sabéis, hemos empezado esta fase de desescalada y estamos tratando de averiguar qué pasos vamos a dar como iglesia para volver a reunirnos. Y no lo hemos decidido todavía, hay muchas cosas que tener en cuenta, eh, empezando por temas de organización, logística, higiene y salud, eh, así que no queremos adelantarnos ni dar pasos en falso, vamos a esperar un poquito más y os iremos informando según vayamos tomando decisiones. De momento os pedimos que estéis orando por esto y que el Señor nos dé sabiduría para poder eh, coordinarnos lo mejor posible durante este tiempo. Eh, ¿Qué os parece si oramos? Y empezamos con la palabra. Señor, te pido que en esta mañana, allí donde estamos, tu presencia se haga palpable para nosotros y podamos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, como iglesia, háblanos como individuos, como familia y ayúdanos a dar el siguiente paso de fe eh, contigo, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos empezado por fin la desescalada, una transición en la que semana a semana y fase a fase vamos a ir poquito a poco despidiéndonos de esta época que estamos viviendo. Creo que esta semana ha sido la semana en la que más he escuchado el término nueva normalidad. Eh, no entiendo muy bien a qué se refieren, creo que ninguno sabemos muy bien a qué se refieren los políticos cuando mencionan este, este término, pero sí me da cierto aliento porque veo que es un horizonte y veo, aunque sea a lo lejos, veo el sol saliendo y nos alegra saber que estamos cada día más cerca de pasar a la siguiente etapa. Habréis visto que los discursos y los anuncios del gobierno vienen acompañados de un montón de documentos que nos suelen llegar en los grupos de WhatsApp acerca de cuáles son las cosas que debemos saber antes de la siguiente etapa. Qué cosas debes no solo saber, sino aprenderte. Eh, cuánto tiempo puedes pasear, en qué horario, cuánto tiempo puedes correr, a partir de qué fecha puedes empezar a visitar a tu familia. Y necesitas saber esas cosas antes de pasar a la siguiente fase porque no quieres cometer errores. Y cometer un error puede ir en tu contra y en contra de los tuyos. Pero no solo nos hemos aprendido esas normas, sino que hemos aprendido muchas otras cosas durante esta época que no nos han llegado a nuestro WhatsApp, sino que de manera personal y vivencial eh, eh, nos han formado durante esta época. Así que esta semana le he preguntado a unas cuantas personas que qué han aprendido durante este tiempo de cuarentena y me gustaría compartir con vosotros y vosotras algunas de sus respuestas. Allá van. Creo que estoy aprendiendo a tener más paciencia. Estoy aprendiendo a organizarme y a crearme rutinas. Y dentro de eso, he empezado por primera vez en mi vida, de forma seria, a crearme una rutina diaria de devocional, de orar y de leer la Biblia. Yo he aprendido con mis hermanas a hacer una pizza muy rica <ríe> que, y que creemos que si lo de las carreras y eso no va bien pues podemos montarnos una pizzería. He aprendido a tener más disciplina a, a la hora de orar y, y leer. Estoy aprendiendo el Zoom a utilizarlo. <ríe> he aprendido también a ser más pendiente de, de personas. Y estoy aprendiendo a, a confiar en que todos estos cambios que están pasando, Dios lo utiliza para el bien de las personas que lo aman. A ver, he aprendido a ser más paciente, más paciente, pero con, me refiero a paciencia de, como familia, con la familia, ¿vale? <ríe> con los niños. He aprendido a hacer arroz con leche de mi abuela y espiritualmente a recordar quién soy en Jesús. Sigo intentando recordarlo todos los días. He aprendido a no agobiarme tanto con la limpieza. En esta cuarentena estoy aprendiendo a tener disciplina haciendo deporte, intento hacerlo todos los días, he aprendido a jugar al LOL y estoy intentando recordar todos los días que Dios es bueno y está trabajando en mi vida y que aunque las cosas no son como yo quiero, son, es la forma que he elegido a Dios para cuidarme y es lo mejor. A ver, en esta cuarentena he aprendido a descansar, pero descansar físicamente de verdad, porque falta me hacía. Yo tenía un ritmo de vida muy, muy, muy rápido siempre y corriendo. Y... Creo que lo que estoy aprendiendo más es que todo, todo, todo exclusivamente depende de Dios. Da igual... El esfuerzo, todo lo que tú te sacrifiques por conseguir algo, al final es la gracia de Dios la que hace que las cosas sean posibles. Eh, ser más disciplinada por las mañanas y leer la Biblia y escribir mis oraciones. Y intentar no protestar por todo el trabajo que tengo durante el día. Yo he aprendido que, el, que lo que más lo que más importa son las personas, ¿no? Luego he aprendido a trabajar de una, de una forma diferente, que nos toca trabajar online y he aprendido, también he aprendido que no me gusta. He aprendido a cocinar cosas que, que no sabía o estoy aprendiendo a parar, a ir más despacio. Pues yo he aprendido a estar sola. He aprendido también que me gusta mi trabajo. A ver, durante esta cuarentena yo he aprendido que puedo llevar las mismas camiseta toda la semana y casi no huele. He aprendido a que se puede hacer deporte en casa, he aprendido a dibujar y que definitivamente no tenemos el control de las cosas. Yo durante esta cuarentena estoy aprendiendo a organizarme un poquito mejor, ya que soy bastante desastre en ese sentido, y a no desatender mi relación con otras personas. Bueno, yo he aprendido a cocinar Cosas nuevas, ya que me voy a ir y no tengo ni idea de cocinar nada más que arroz, así que... Estoy aprendiendo a descansar en Dios. Eh, lo que he aprendido es que vivimos en un mundo de conceptos y cosas que no dan aparente tranquilidad. El trabajo, la economía... Y al final descubrimos que lo único real es Dios. He tenido más tiempo y lo he aprovechado para, para leer la palabra... ...para orar, para tener momentos de reflexión y, y de adoración a Dios... ...muchos momentos de decir Señor estoy en tus manos... ...y yo en mi caso montar un pequeño bar... En, en, el, ...en mi dormitorio, el bar del Cantonet... ...entonces el bar del Cantonet me lleva a veces un vinito dulce... ...una cervecita y a lo mejor algo para picar... ...y el otro día invité hasta a mi mujerito... ...le digo cariño ven que te voy a llevar al bar del Cantonet... ...el que debemos de vivir el día a día, que Dios es el que tiene el control de todo y no nosotros y que el futuro está en sus manos. A nivel profesional ha sido un, un renacer. Y bueno, y actualizar las redes. Yo que era anti redes que no llevaba absolutamente nada y esto me ha obligado a abrirme Instagram. Pues a mí esta cuarentena me ha servido eh, mucho para conectar con Dios eh, más y también he aprendido a hacer musiqueta con el ordenador y he mejorado mucho en el FIFA, que es algo muy importante también. Pero sobre todo conectar con Dios muchísimo más. Lo, lo estoy notando mucho. Gracias Richard por recordarnos la importancia del FIFA en la humanidad. Eh, hay cosas que, que solamente has aprendido tú y, y que no tienen por qué quedarse en esta época. Supongo que la mayoría de vosotros recordáis estudiar muchísimo para aprobar un examen, dedicar semanas o incluso meses para aprobar, y después de tanto esfuerzo y de lloros y de noches de insomnio y de café, justo después de terminar el examen, te olvidas de todo lo que has aprendido. Después viene el verano, el ocio, las distracciones, y cuando vuelves a clase el año siguiente y la profesora empieza a explicar te das cuenta de que no recuerdas nada. Miras a tus compañeros como si te estuviesen hablando en chino, no entiendes nada de lo que ocurre, incluso llegas a discutir a la profesora de que eso no te lo explicaron el año anterior, cuando no es cierto. Simplemente es que hemos olvidado lo que vivimos en el curso anterior. Qué triste sería que olvidásemos lo que hemos aprendido durante esta época y tuviésemos que volver a aprender lo mismo en la siguiente época. Ayer... Mientras terminaba de, de preparar esta charla, eh, tuve una conversación telefónica con alguien que quería celebrar, aunque fuese por teléfono. Después de un año de dolor y de batallas personales, de tentación, ha dado unos pasos enormes en su camino y ha llegado a la meta de una etapa. Y, y ahora no puede permitirse el lujo de haber sufrido en vano. Eso que ha aprendido es para la siguiente etapa de su vida. Eso que has aprendido tú, sea lo que sea durante este tiempo, es para el resto de tu camino porque esta etapa que estás viviendo no está de desconectada de la siguiente hoy vamos a empezar una serie de enseñanzas que he titulado lo que debes saber antes de la nueva normalidad durante las próximas semanas vamos a recordar y digo recordar porque son cosas que ya sabéis algunas cosas que hemos aprendido que nos han servido como preparación para vivir esta transición hacia la próxima etapa de nuestra vida y hacia, hacia los desafíos que nos va a traer. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, desde el versículo 22. Dice, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En este pasaje, Santiago marca una diferencia entre los oidores y los hacedores. Y estas palabras escritas por Santiago tienen un valor enorme porque Santiago era el hermano de Jesús. Eh, fue alguien que vio a Jesús haciendo milagros, que escuchó algunos de sus mejores sermones, que vio como muchas personas le seguían, pero no decidió creer en Jesús hasta que le vio resucitado de los muertos. Eh, él sabe mejor que muchos. ...lo que es ser oidor. Probablemente... ...Santiago fue uno de los mejores oidores. Oidor VIP. De los que más cerca estuvo de Jesús... ...y durante más tiempo. No solamente escuchó lo que su hermano dijo... ...en foros donde habían otros de sus discípulos... ...sino que también lo escuchó... ...mientras trabajaba. También escuchó lo que Jesús decía... ...mientras comían todos juntos en la mesa... ...o mientras jugaban en el patio de casa. Estar expuestos a la verdad... ...no es suficiente... Es bueno que estés en ambientes espirituales, es bueno que el domingo estés con la iglesia, que hagas zooms con el grupo de jóvenes, que leas algún libro cristiano, o incluso que hables mucho acerca de todas esas cosas espirituales. Pero eso no es vivir la vida que Jesús nos ha dado. El versículo 22 dice que si somos ese tipo de personas, si somos de los que oyen pero no hacen, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos viviendo en una mentira. Y todos sabemos por experiencia lo difícil que es llevar una vida doble, o incoherente o hipócrita, lo difícil que es saber algo y no ponerlo en práctica. Y esa probablemente es una de las maneras más precisas de definir la infelicidad. El versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Santiago utiliza una metáfora muy visual para que podamos comprender cómo es saber algo y no hacer nada. Compara esta mentira con mirarte en un espejo, verte y olvidarte de tu rostro. Verte en el espejo sería el equivalente a oír o a considerarte y luego marcharte y olvidarte de quién eres sería el equivalente a no hacer nada. Una de las funciones de la palabra y del espejo es contarnos algo acerca de nosotros, algo que no podemos olvidar, tanto bueno como malo, y algo que en consecuencia necesita una reacción por nuestra parte. No siempre es agradable encontrarte con estas verdades. Todos sabemos lo que es mirarse al espejo y no estar a gusto con lo que ves. Muchos habéis comentado que durante esta época habéis aprendido cosas muy positivas. Nuevos hábitos, talentos, cosas más profundas acerca de Dios, de vuestra identidad... E incluso puede que os hayáis llevado una sorpresa al hacer ciertas cosas. No sabíais que podíais hacer flexiones o, o no sabíais que hacíais la mejor lasaña de Valencia, ¿no? como, como es mi caso. Pero puede que otros hayáis aprendido cosas que no son tan agradables. De repente habéis visto un dolor desconocido en vosotros... ¿Os habéis sentido perdidos o inútiles o vacíos? ¿O habéis visto cómo vuestros problemas, en vez de menguar en este tiempo de, entre comillas, descanso, crecían? ¿O adicciones que creíais superadas han vuelto a aparecer? ¿O quizá os habéis obsesionado con algo? ¿O, o estáis más irascibles de lo normal? ¿Estáis regañando a todo el mundo o sentís tristeza? Y cuando Dios nos revela estas realidades de nuestro carácter, Puedes negarte. Es más, suele ser lo primero que hacemos, negarlas. O puedes hacer silencio y seguir escuchando. Y ser curioso contigo mismo y preguntarte, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Por qué siento esto? Y mirarte al espejo de la verdad y dejar que Dios te examine. Me gustaría leeros algunos salmos que creo que pueden ayudarnos a entender este ejercicio mucho mejor. El Salmo 4, versículo 4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. El Salmo 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y el Salmo 51, versículo 17 dice, perdón, 16, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Estos Salmos nos desafían a ser valientes y a hacer silencio. Sí, silencio que a veces nos da muchísimo miedo tener esas pausas y dejar, eh, o mejor dicho, o enfrentarnos a nuestros pensamientos. Sin embargo, estos Salmos nos animan a hacer ese, ese silencio y descubrir quién somos, qué nos pasa, qué hay mal en nosotros. Y en particular, el último que he leído, el Salmo 51, nos dice que lo que Dios quiere es el corazón contrito y humillado, es decir, aquella persona que acepta quién es y que sabe quién es delante de Dios. No hay que aparentar, no hay que ir siempre con una sonrisa. Está bien no estar bien, no hay problema con eso. El problema, según Santiago, no es escuchar, no es descubrir quién eres en el espejo, no es encontrarte con la verdad. El problema es verte y salir a la calle y olvidarte. Claro, si sales y ves que las cosas van mal, y no son como tú esperas, empiezas a creer que la culpa la tienen todos menos tú. Esta semana he tenido una discusión con Bonnie, no le he pedido permiso para decir esto, pero bueno, perdón, otra vez más, estoy contando algo que no debería. <ríe> Eh, esta semana, eh, la semana pasada, perdón, tuve una discusión con Bonnie, eh, no fue nada del otro mundo, una discusión normal, pero estas es que duran dos días, que está raro, ¿no? Y, y yo durante esos dos días intentaba hacerle a Bonnie que el problema eh, lo tenía ella, que le pasaba algo y, y me parecía que no me lo quería contar, ¿qué era? Hasta que en un momento de epifanía y de revelación y misericordia divina, eh, mientras estaba mirando la nevera, no estaba haciendo nada especialmente espiritual, me di cuenta que el problema lo tenía yo. Y que, y que tenía que aceptar que ese problema era mío. Que estoy más irascible de lo normal. Que me estoy enfadando cada vez antes. He intentado negarlo porque no es una característica que normalmente me defina. Pero ahí está. Y en el momento en el que lo acepté y luego pude hablar con Bonnie, mi reacción inmediata fue echarle la culpa a las circunstancias. En ese momento pensé... Que, que, que esto que estoy aprendiendo de mí, esto que estoy descubriendo de mí, terminará cuando todo esto termine. Pero no es así. Las circunstancias lo que hacen es revelar lo que hay dentro de nosotros. Y cuando vayas a la nueva normalidad, seguirán estando ahí. Y esta es la idea que no puedes olvidar. Esto es lo que debes saber antes de la nueva normalidad. Allá donde vayas, vas a estar contigo. Allá donde vayas vas a estar contigo, no vas a poder esquivarte. Si en la próxima etapa de tu vida está el mismo Andrés, la misma Gloria, el mismo Richard, la misma Rocío, el mismo tú, si a la nueva normalidad te acompaña el mismo tú, la nueva normalidad será normal, pero no será nueva. El versículo 25 dice, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este versículo nos está diciendo que aquella persona que mira atentamente la ley y la ley de la libertad y decide vivir en ella, decide practicarla, no se olvida de ella, esta persona es bienaventurada. La palabra bienaventurada originalmente es macarios y esta palabra también se puede traducir como dichosa o feliz. A veces usar la palabra feliz en una predicación me da un poquito de, de respeto porque parece que automáticamente estás predicando alguna especie de evangelio de, de la prosperidad o, o un evangelio fácil o triunfalista. Pero si analizamos el versículo nos daremos cuenta de que no nos está hablando de eso. Dice que será feliz o dichoso o bienaventurado en lo que hace. ¿Y qué hace? Poner en práctica lo que ha oído. Poner en práctica lo que ha aprendido. ¿Y qué es eso que ha oído y aprendido? La palabra, la ley de la libertad, la ley que Jesús resume como amar a Dios y amar al prójimo. Es decir, que serás feliz poniendo en práctica lo que has escuchado y aprendido. No es el cambio de circunstancias lo que te va a hacer encontrar la felicidad. No es la nueva normalidad ni salir a la calle, porque allí donde vayas te vas a encontrar contigo. Lo que debes saber antes de la nueva normalidad es que no será nueva si no ponemos en práctica lo que hemos escuchado de Dios en esta cuarentena. No será nueva si no reaccionamos a lo que Dios nos está revelando de nosotros como cuando nos vemos en el espejo y somos conscientes de que con esos pelos no podemos salir a la calle. Que no será nueva si no dejamos que el Espíritu Santo forme parte de nuestro proceso de transformación. Hay felicidad, aunque parezca mentira, cuando te miras al espejo y reconoces quién eres cuando estás lejos de Dios. Y también hay felicidad aún mayor cuando te miras al espejo y Dios te revela que eres su hijo y su hija. Serás bienaventurado cuando no olvides quién eres y decidas poner en práctica esa vida que has escuchado de Jesús. Y encontrarás esa dicha y esa alegría cuando te alejes de la incoherencia y te acerques a la fe que no solamente persuade al oído, sino al corazón y a las acciones. Me gustaría terminar con esta frase. Lo que no es asumido no es redimido. Lo que no es asumido no es redimido. Esta frase es de San Ireneo. Dicho de otra manera, lo que no reconocemos de nosotros mismos no tendrá la posibilidad de cambiar. Cuando no queremos oír lo que Dios nos está revelando acerca de nosotros, nos estamos negando a nosotros mismos la posibilidad de de ser transformados y vivir. Lo que no es asumido, no es redimido. Señor, ayúdanos a ser una iglesia honesta y real, dispuesta a aceptar sus pecados y valiente para agarrarse a esa nueva vida que hay en ti. Ayúdanos a ser una iglesia que no esconde su vida en, detrás de una sonrisa falsa, ni detrás de una apariencia de piedad o de bondad. Ayúdanos a ser una iglesia que tiene su vida escondida con Cristo en Dios. Y que Valencia pueda ser bendecida por tu obra en nosotros y a través de nosotros, Señor. Que tu reino venga, Señor, te lo pedimos, que tu reino venga. Y que en una época llena de tantas ideas y opiniones y discursos, tu iglesia pueda brillar por sus obras, por lo que tú estás haciendo a través de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, os animo a que sigáis profundizando durante el día sobre lo que hemos leído y escuchado y que dejéis que esas palabras vayan entrando en cada uno de nosotros para que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores. Hasta aquí la primera sesión de lo que debes saber antes de la nueva normalidad, la semana que viene más. Aunque hay otra cosa que debéis saber antes, que os quiero mucho, que os echo de menos y que el Señor os bendiga muchísimo.